0: Gracias por estar nuevamente con nosotras. Soy Ana Pausi Fuentes y los invito a escuchar todo lo que tenemos que decir acerca del síndrome de Fortunata en esta nueva entrega del podcast de la Mesa de las Mujeres Libres.
1: Bueno, recapitulando un poquito, el denominado síndrome de Fortunata, que si bien no es una enfermedad, no es una patología como tal, es un tipo de dependencia emocional hacia otra persona en el contexto de una relación de pareja y se caracteriza por conductas profundamente desadaptativas o limitantes, ya sea para la persona involucrada que es víctima o para todos, porque ya vamos a ver quiénes conforman pues parte de estas relaciones. En palabras simples, pues estamos hablando de un triángulo amoroso donde Fortunata es la amante y aún consciente de ello, decide aferrarse a esa relación. Es sin duda un tema bastante delicado como les decía, que merece ser tratado con mucha responsabilidad en esta mesa y con mucha objetividad y nos vamos a enfocar en la parte psicológica de quien actúa ...siguiendo este papel de Fortunata y cómo poder salir de esa situación de tanto sufrimiento, porque ninguna mujer en el planeta se merece ser la segunda opción de nadie, ni el plan B. Para todos debería existir pues un amor verdadero, sin tener que esconderlo, así que vamos a hablar de esto, porque si bien hay muchos escenarios, niñas, donde sabemos que hay mujeres sin escrúpulos, que no les importa eh, ser la amante o romper un hogar, hay muchas mujeres que sin saberlo caen en este tipo de relaciones, porque es lo único que conocen o porque tienen que trabajar alguna herida de infancia no resuelta que las está haciendo atraer este tipo de relaciones tan destructivas hablemos de esto fortunatas por ahí Fortunata. que nos están viendo Muchas atención yo nunca había escuchado que mira, se les llamara mira. las fortunatas no, porque a mí yo? me suena afortunada y están lejos de ser afortunadas. A rueda de la fortuna, niña. Sí,
2: sí.
0: Yo nunca había escuchado no, tampoco. Ni esa palabra, Gina, te voy a confesar.
1: Fortunato. Son las novelas, niña. Yo <risas>
2: nunca había escuchado ni el síndrome, es más, ni el nombre no, de, de mujer no. como tal. Entonces, cuando tú hiciste referencia a que esto es de una novela clásica uh -huh, de la literatura española, me puse a hacer como un pequeño review. Y es bien interesante porque a pesar de que, bueno, esto fue a finales de 1800 que la escriben hace una analogía en los cuatro principales eh, personajes. Fortunata, claro, es como todo lo que tú describís, pero también hay una Jacinta, que es la esposa, la fiel, la mujer eh, cohibida, una muñequita de porcelana, pero no es aquella mujer despampanante, eh, seductora y todo, y los esposos de ambas. Y también la obra en general, aún que no se conocían tantos estudios de psicología, sí te ocupa este, el perfil psicológico es muy profundo de cada uno de los personajes y en general la trama hacen los antagonistas, que son digamos los malos del cuento y los buenos, hacen una analogía con la revolución que estaba pasando en el momento político en España en ese momento, entonces Fortunata presenta eh, la revolución, la ilegalidad, lo ilegítimo y Jacinta ese representa el orden, representa la sosten sostenibilidad, la monarquía y Fortunata es la república de Benito Pérez Galdós,
1: ¿no? este autor que, que sin duda fue un, un boom en ese entonces esa, esa obra y que fue llevada en los años 70 sí, al cine. cine. Entonces eh, creo que es una historia que resuena mucho en la vida de las personas vista desde diferentes perspectivas, tanto así que ha sido objeto de estudio por muchos psicólogos para poder abordar este tema.
0: Mira, definitivamente a mí me llamó mucho la atención y yo me puse a indagar un poquito acerca de esa historia. Y si te pones a ver, pues en muchas series, niñas, en muchas telenovelas y en la vida real hay muchas fortunatas que van más allá. Porque iba de la mano y lo platicábamos con el tema que, que llevábamos un poquito ayer. Muchos perfiles que ya vamos a entrar más a detalle con el tema psicológico que vamos a tratar en esta mesa puede ser que sigan esos patrones de conducta heredados, que te heredaron en esa maleta de equipaje que tú a lo mejor y, y no querías y te tocó. Que quiero decir? Que a lo mejor y vienes de una bisabuela, de una abuela, de unos... de una familia que ha tenido estos patrones de conducta, que es parte de lo que tú has vivido y has eh, visto crecer. Y platicábamos Mónica y yo, y tú lo ponías, que también está el famoso síndrome. Tú lo pusiste ahí, pero yo lo escuché de lectra. Pero creo que es otro el que te puede... digo.
1: No, vamos a hablar de eso en las causas. Nos vamos a esperar un poquito para cerrar esto, porque sí, Ana Pao trae eh, muy bien la idea de que esto es algo psicológico, que sí. hay que irnos para atrás. Y uno de los ejemplos de las causas es que podés haber visto este patrón en casa o según eh, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que hablaba del, del complejo de Electra y el complejo de Edipo, según sus niño o niña. Uh -huh. Normalmente el síndrome de Fortunata, y por eso tiene nombre de niña, lo padecen más las mujeres heterosexuales, aunque se puede dar en todo tipo de relación, incluso hay hombres que se obsesionan con mujeres que no les pueden corresponder como ellos quieren, porque ya tienen Ay, un esposo o tienen una relación uh -huh. de años. Pero bueno, el Juanito, que es el protagonista, no me acuerdo Recordaba del nombre Juanito de la Cruz es la manzana la de la discordia ahí uh -huh. y Jacinta y Fortunata pues ambas quieren ser la oficial tanto así que entiendo que Fortunata termina prostituyéndose y casándose pero nunca deja de ser amante de Juan porque ella siempre tuvo la esperanza de que él fuera
2: su amor y fíjate ¿Qué? Gina que en esta descripción usted diría bueno entonces Fortunata igual a un amante tiene que tener ciertas características, porque mm. Fortunata no es la clásica que nos venden a veces en las novelas o en las películas, que mm. es esa mujer maquiavélica leona. que hace todo, la leona que hace todo lo posible y las tramas y por, por quitártelo. No, o sea, él llega a la vida de ella, pero ella siempre tiene como tintes de sumisa. Mm. Es una mujer que eh, el Juanito, que la deja varias veces, le llamaban el delfín, mm. la deja y regresa con Jacinta. Y ella siempre lo perdonaba y regresaba él a ella. No era la Fortunata la que decía, voy a volver a írselo a quitar, no. Él regresaba y ella lo aceptaba. O sea, hay cierta especie de, de sumisión, de, de mujer no dolida, pero sí como que, bueno, es lo que me tocó y entonces yo lo obsesiva en el amor, como tú decís, mm. o sea, obcecada con Juanito, pero no es que peleara y se lo tratara de arrancar literalmente a la otra con estrategias maquiavélicas. Como las típicas villanas
1: de las sí. novelas que mencionaba,
2: la, la Napao. Vamos con las
1: características. Básicamente se trata de una dupla codependiente, pero obviamente la chica aquí tiene la de perder porque ella no puede vivir sin él y siente que, aunque a veces se siente culpable, que no está bien, dice que yo sin este hombre me muero. Hay una sensación de profundo enamoramiento hacia esa persona que es objeto del deseo. ¿Hay idealización de este hombre? Mira,
0: ahí mi pregunta es, uh -huh. so, por ejemplo, para poder diferenciar en la villana de telenovela que nosotros decimos, en una fortunata, en este ejemplo, ¿cómo sería?
1: Pues una villana...
0: O sea, una un, la que vemos, la manzana de la discordia que nosotros uh -huh. vemos en una novela, en una serie, ¿cómo pudiéramos uh -huh. psicológicamente diferenciar a una fortunata de una que no es?
1: Porque una mujer... Que hace lo mismo, un ángulo amoroso. Porque una mujer, creo yo que si la vemos como la villana así, sí. malvada... Se sale con la suya y se va. No, y ser? realmente, ¿cuál es la motivación de ese hombre? Puede ser un capricho, puede Ajá. ser dinero, puede ser que sienta envidia de la otra mujer y dice, Ajá. por fregar le voy a quitar al marido, o porque yo me voy a quedar con la fortuna de este hombre, porque muchas son casafortunas, Ajá. o simplemente un encaprichamiento. Aquí hay un escenario, y no lo traí aquí, Ajá. pero yo lo escuché en un podcast, un tipo de, de mujer eh, fortunata puede ser aquella que le haya mentido a un hombre, la haya enamorado uh -huh. sí, sí, sí. y que se, en, se, 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 se entera, ¿no? Que el hombre tiene a lo uh -huh. mejor hasta hijos uh -huh.
2: ¿Y cómo se sale de ahí? Sí, ella si puede... ya hay una relación. Sí, y que yo creo que la fortunata tiene, ser, pues. y no sé si es lo correcto mm. decirlo, pero creo que la fortunata tiene un poco de víctima un poquito, un, un tintecito de, uh -huh. de víctima. No es la clásica, como decimos, atendiendo a tu pregunta, o sea, sí. la intención creo que es la diferencia. Uh -huh. La fortunata no es que va tras ese hombre, sino que como que circunstancialmente, y la fortunata... ¿Atrae no, ese tipo de hombres? No tanto que lo atraiga, pero no está en su psique, ella no está haciendo algo malo, uh -huh. ella necesita ese, esa gasolina y ese combustible. y la otra Creo que la villana tradicional es así, va maquiavélico y quiero este objetivo, ya sea la fortuna no, no. o porque mi autoestima está baja o porque fue mi exnovio y yo lo quiero recuperar. La Fortunata no es tan maquiavélica. Mm -hmm. La intención es más de su debilidad psicológica, sí, claro. de codependiente. Y la otra tiene otro perfil más de trepadora. Ya. Claro, que, ajá, que vas con dolor y no te importa el sufrimiento.
1: A no. la Fortunata sí le importa el sufrimiento de la otra pareja mm -hmm. y, llega, y llega a sentir hasta empatía. Y sentimientos de culpa Pero Hola. no sabe cómo salirse de ahí claro. Porque ama genuinamente claro. a ese hombre Vamos a cerrar este punto Profunda lealtad y abnegación Lo que, decíamos. Lo que le pida el hombre Lo hace, sí. uh -huh. lo hace Porque dice que sí, es tan bueno, se lo merece Y él me ama, entonces uh -huh. yo voy a sufrir Existe una sensación de profundo Enamoramiento, que ya lo hablábamos Se trata también de una dependencia Absoluta, donde siempre vas a justificar Al caballero, aunque te las haga Mil veces y te prometa mil veces que en Tú sos el amor de su vida, pero no deje a la otra. Con respecto a la mujer oficial, esta persona con el síndrome mantiene una actitud ambivalente. Por un lado la considera un rival, uh -huh. pero por el otro muestra empatía, admiración o incluso quiere ser como ella. Siente que tiene derecho a ese hombre y desea formar una familia con ese hombre. Puede llegar a darse características obsesivas o u obsesivas donde ya se vuelve peligroso el tema, porque ahí ya puedes entrar hasta en el stalking claro. y... Uh -huh. Y otra cosa, salir del anonimato, porque la Fortunata acepta el anonimato, pero llega un momento en que si se desespera o se vuelve algo, enfermizo, va a llegar a donde la pareja actual y le va a decir,
2: pues es mío, y yo soy, y yo existo, con la esperanza que lo deje. Tan ambivalente es esa sensación entre la Fortunata y la Jacinta, que es entre la amante y la esposa, que al final de esta trama... Eh, a Fortunata la asesinan y uh -huh. se muere desangrada, pero el hijo que tenía Fortunata, no precisamente con el protagonista, porque Fortunata se casa con otro, ella dice al final sus últimas palabras, quiero que lo críe Jacinta que Jacinta uh, era mira. estéril entonces imagínate qué ambivalencia decir, quiero que mi hijo lo termine criando la mujer a la que le he hecho tanto daño es bien bien paradójico Porque como tú dices ambivalente.
0: ella quería siempre quiso ser como Jacinta quiso lo que tenía Jacinta quiso lo que tenía Jacinta a ese hombre y ese hogar a lo mejor sólido verdad aunque sin hijos espero ese eh, hogar que ella no pudo tener con la esperanza de haberlo esperado y todo el tiempo lo que decías tú de algún día voy a ser yo, algún día va a volver a mí algún día va a estar así y se le fue la vida y los años.
1: Como se les va mucho muchas Ajá. que eso es lo que queremos aquí tal vez traer a su atención, ya. ver esas señales. Ya vimos cómo piensa y cómo actúa esta mujer, pero vamos a entrar ahora sí a las posibles causas que hablábamos. Ana pao mencionaba este, este síndrome, yo no sé si llamarlo síndrome o complejo de dipo o de electra, que es una de ellas, pero hay más es bien profundo. Regresamos con eso. Ya volvemos con más de este interesante tema después de la pausa. a continuar hablando de este síndrome de Fortunata. Queremos leerle sus opiniones. Básicamente, también es llamado el síndrome del amante. Esta mujer que espera toda la vida ser la oficial y muchas veces se queda en el camino. Yo diría el 100%, porque el punto de esta plática es que son mujeres que no logran tener esa relación con la que sueñan, porque siempre siempre está la sombra de alguien que es oficial. Llámese pareja de años, llámese eh, novia, esposa, incluso hay familias como entonces, toda la vida se quedan abajo, se quedan atrás de esa otra mujer que sí es la oficial. Ya vimos cómo piensan, cómo son de idealistas muchas veces, cómo a veces son obsesivas, cómo a veces tienen inseguridades, que las llevan a aguantar este tipo de manipulación. Porque podemos hablar en otro programa justamente del caballero que se ve en medio de estas dos mujeres. ¿Cuál es ese perfil? Es un manipulador al final que obtiene lo mejor de dos mundos. Vamos a entrar a las causas, posibles causas. Y dicen que no se puede hablar de una, de dos ni de tres, sino que hay causas psicodinámicas y también muchas veces patrones de, de personalidad y cognitivos que los que ya naciste. Mira, vamos a empezar con esta tendencia
0: masoquista. Ay, sí, hay gente que te gusta, gusta sufrir. sufrir. Te gusta sufrir. La otra que hemos dicho siempre en todas las mesas, una baja autoestima, inseguridad y necesidad de ser aceptada. Pero a ver, aquí no entiendo bien. ¿Necesidad de ser aceptada?
1: Uh -huh. Ponele que venís de una, un ejemplo puede decir, que venís de un hogar a donde tu papá dejó a tu mamá sí. y tu mamá no superó ese trauma y nadie me quiso y, y la niña vino escuchando de tu papá no me quiso, no me quiso, me hizo esto, esto. Entonces la niña muchas veces dice, uy, a mí no me va a pasar eso. Yo voy a encontrar a alguien con el perfil de mi papá que sí me va a querer y me voy a autodemostrar que a mí no me deja. Aunque esté Aceptada en la sombra. a
2: nivel de pareja, no aceptada a un nivel ajá. social. Así es, es, es emocional. emocional. Acepta, Porque a nivel social creo que siempre va a tener el rechazo. Así es. Pero está buscando esa carencia eh, paterna de alguna forma. Y
0: emocional. Ajá. El otro es reflejo, lo que platicábamos ahorita del complejo de Edipo, o viene siendo el de Electra, no resuelto que provoca una atracción hacia personas casadas, como el progenitor del sexo contrario y rivalidad con mamá. El complejo de, de Electra, lo platicaba con Moni, es cuando esta mamá e hija, la hija ve a la mamá como una rival y está compitiendo todo el tiempo por el amor y la atención del papá. Imagínate qué interesante es esto duro, niñas. Yo no sé
1: si se cumplirá porque eso es bien Freud, no, niña, ¿verdad? Sí. Pero, pero es cierto que a edad temprana las niñas son como bien pegadas al papá y muchas veces hasta lloran o le quitan la mano a la mamá sí. o no le gusta que el papá bese a la mamá, vaya a ver TikTok. Entonces, podemos decir que en cierta edad hay cierta competencia, pero no es que la, la niña odie a la mamá, pero la ve tal vez
2: como una rival y es ese complejo, ¿no? ajá Igual, bueno, entonces podríamos meter también el síndrome de Blancanieves, ajá. que es el mismo que el que eh, competía con la de, con la madrastra. Sí. Ah, oh, bueno. Blanca el despejito de espejito y la madrastra, y entonces el cazador viene y todo, también existe ese síndrome a donde hay competencia entre la hija y la y la madre, en este caso la, la madrastra, podríamos. Ajá, hay? o sea, podríamos meter los tres en la misma muchacha pero al final mía. todos los tres nos llevan a esa claro. coincidencia. O sea, es una carencia o una mala gestión de cómo tenés que visualizar a esos patrones en tu vida, que es tu mamá y tu papá. Ah,
0: tenemos otro, y ustedes lo decían,
1: son mujeres que han sido sometidas a una educación restrictiva y rígida. Mm -hmm. Y de matriarcados, muchas veces, no hubo una figura paterna. Mm, paterna ahí. Entonces, esa carencia, es más, me atrevería a decir que muchas mujeres que aceptan esta, esta situación en su vida, es porque al final, sin saberlo, están buscando un papá. Un papá, sí, no, un, un protector, Ajá. alguien e que le recuerde también.
2: Que papá. les dé la aceptación, que les dé la admiración, que les dé el amor que no tuvieron. Eh, siempre esas tres letras A que las mujeres buscamos en la figura de un padre que tiene que tener aceptación, admiración y amor mm -hmm. del padre hacia la hija y si no te lo da, lo buscas en una, en una figura de compañía.
0: Y fíjense qué Una interesante está este punto, y ambas lo decían y hay que, hay que resaltarlo, a veces no ponemos atención lo que verbalizamos en casa y a veces cómo se les queda en ese subconsciente, como lo platicábamos ayer en el programa, a nuestras hijas, hablando en el tema de, de este trastorno que está más con ellas, ¿no? Dalo todo por amor. Así es Probablemente que. Probablemente no? es lo que la niña vivió en infancia. Se sufre, el amor yo, el amor duele, el amor hasta el final. Entonces, la niña está ahí.
1: Y Estoy las curioso, novelas, niñas, las películas, antes, hoy, hoy creo que sí ha mejorado mucho, sí, las muy... historias son más realistas, pero con la protagonista, niña. Ay, sí, era llora. cruz
2: tras cruz para llegar a casarse con el hombre. Mira, en el último capítulo, nada ah, más, si casaron en el último Ajá. capítulo. Si acaso... La Talía, ¿cuánto no lloró niña? Ajá. Que, y, y, y uno dice, ay, pero es que eso es novela y las novelas se sacan muchas veces del drama cotidiano que vive una sociedad uh -huh. este síndrome de Fortunata es ¿Ese? sacado de la realidad por lo menos la fotografía de ese momento uh -huh. de la España de ese momento uh -huh. y pasaron ciento y pico de años y seguimos viviendo muchas cosas similares claro. sí. y aquí
0: dice algo, híjole clave, dice ellas se quedan en el amor romántico uh -huh. o sea, son soñadoras están fantaseando en ese amor romántico, en eso que todo es lindo y perfecto.
2: Cuando la Fortunata se vuelve la oficial, se le cae todo ese teatrito. Claro. Porque el amor idealista, el amor romántico, ella el amor... Todo. Claro, cuando llega él, solo dos horas, qué bonito. Ella está preciosa, ella tiene la casa nítida y todo, y la Jacinta es la que la encuentran con los pelos parados. Entonces, ese idealismo de ese amor solo es un pequeño extracto de un par de horas que le dedicas a esa amante. Es bien fácil estar al 100% claro. en ese mundo eh, de ideales.
1: Esa para mí es, es, es la clave. Muchas veces, y lo mismo va para los caballeros, Exacto. que tienen esta doble vida. Qué bonito es ver a alguien de fin de semana, claro. pero los problemas financieros no se, no se comparten. La mujer nunca se llega a quejar eh, de los hijos, que no hay hijos, de la sí. crianza. Entonces, todo es como un noviazgo bonito. Claro, como nada más ahí ves a la fortuna
0: hasta el fin de semana y que a gusto. Sí. ¿Y quién está en tu día a día? Tu hombro para llorar en las buenas y en las malas. ¿Quién te aguanta? ¿Quién te aguanta? ¿Quién todo? Miren, en la otra y la última causa que dice aquí, Ajá. dice reforzamiento cognitivo-conductual. ¿Qué quiere decir esto? La presencia del ser amado actúa como un reforzador inmediato. Algo que junto al miedo y evitación de la soledad, provoca que se mantenga la conducta dependiente. El miedo a estar sola. Ajá. El miedo a que nadie vea por ti, a que si no es él, no es nadie. Entonces, imagínate que las fortunatas no se dan la oportunidad de de conocer a un hombre que no esté comprometido, un hombre que no esté. Eh, a un hombre que esté disponible, ¿me entiendes? Ellas siempre fijan sus ojos en los hombres no disponibles. Y esto yo lo escuchaba, fíjate, también en un podcast que decía una, una persona que estaba ahí eh, compartiendo su experiencia. Y es que no entiendo por qué me pasa cada vez que yo conozco. A un hombre, salgo con él, pero luego me entero que está comprometido. O está casado, tiene hijos, pero en el, al momento no me lo dice. ¿Por qué atraigo a ese tipo de es hombre? el subconsciente.
2: El Imagínate. subconsciente tiene, eh, te manda señales Ajá. a una frecuencia donde tú no las notas, pero ahí están guardadas en un archivo, en una subcarpeta. Y es como la energía. Y cuando lo ve venir, fú, se te, te atrae. Y ella decía, entonces soy una fortunata, era su pregunta. Fortunata
0: sería quedarte en una relación prohibida. Pero sí. no serías fortunata si lo conociste ya, no, 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 adiós. Yo lo no identificás,
2: vale. está casado, adiós. En este momento va. Vale.
1: Es que es una ah, decisión no. al final, fíjense, o sea, qué duro. Usted se puede encontrar al hombre que parece perfecto no. y usted decir, este es. pero no. en el momento en que tú sabes que ya hay un vínculo con alguien más, no. eh, los chances de que se quede no. contigo son bien bajos no. y peor, si es si se le da la oportunidad y pasan uno, dos, tres, cuatro, cinco años y nunca te cumple, porque el, el típico escenario es, estoy esperando que mis hijos crezcan, después que salgan para el, del colegio, después que salgan de la universidad, Ajá. después no es que mira, mi esposa es yuca, entonces si ahorita la dejo, fíjate que me va a armar tremendo desorden o mira, mi familia me va hasta a... que se muera mi papá, sí, hasta que se muera mi papá, porque mi familia me va a odiar, total siempre hay una excusa para no darle el lugar a la otra persona, entonces yo creo que llega un momento en que vos ya decidís, sabiendo lo
2: que tenés, uh -huh. que esa es tu vida y ese va a ser tu, tu futuro. Entonces... Y, y la Fortunata, al final, estas excepciones de la regla, como tú decís, uh -huh. el X porcentaje mínimo que sí logra quedarse con este eh... Juanito, ¿El Juanito ¿O o santa cruz o Santa Cruz, eh, pues créanme que no tienen un final feliz porque nunca llegan a vivir esa realidad que su mente les había fabricado, llegan a un mundo de decepciones, llegan a un mundo de y esto es así, y esperé tantos años para esto, a ser siempre eh, escarnecida socialmente porque toda la vida van a ser, es la que rompió el matrimonio de tal, no. es la que quité el marido tal, es la que dejó sin, la mamá, sin el papá a fulanito y menganito, entonces siempre va a tener esa etiqueta hasta el último... día de la Eso otra
0: y mire, y también recordar que lo que empieza mal Acaba mal uh -huh. Estas historias, estos cuentos que a veces se forman En su cabeza con, con romantizar Todo aquello que desean En la realidad es otra uh -huh. Y lo que empieza mal, acaba mal Y recuerden que en esta vida Todo lo bueno y lo malo se regresa Y ayer platicamos de algo bien importante y Antes de finalizar esta mesa Creo que los patrones de conducta de las cadenas Que mencionábamos uh -huh. ayer que vienen de generación uh -huh. Tras generación Si usted no quiere que su familia Sus hijas próximas que vaya a llegar a tener, o sus hijos, las nietas, sigan ese patrón, rómpalo, usted no permita, porque usted se está viviendo esto, sabe el daño emocional que no nada más se está causando usted misma,
1: está causando también a otra mujer que no tiene nivel en el entierro. Entonces sí... sí. Sí, hay que, hay que pensar sí. también de dónde viene esto. Otra de las causas se hablaba de narcisismo, se hablaba de egoísmo, eh, pero también hay ciertas cualidades o atributos, entre comillas, no lo digo en positivo, sino en negativo, que hay que saber si se tienen. No solo tipo de personalidad dependiente que existe y se puede diagnosticar, sino que también personas con eh, esta distorsión de la personalidad que se le llama síndrome de personalidad límite, histriónicas, Voy que ya. viven en un ajá y que viven una novela y de repente hacen cortocircuito y pierden total conexión con la realidad y llegan a cometer locuras. Hay muchos escenarios, sin importar cuál es el suyo, si usted siente que está siendo la Fortunata, ponga mucha atención. Analice los pensamientos, creencias y mitos con los que usted ha crecido. ¿De dónde viene? Haga esa regresión de la que hablábamos para saber qué patrones está repitiendo. ¿Qué herida de infancia tiene? Nunca es tarde para visitar un psicoanalista. Tome conciencia del problema y del sufrimiento que le causa a usted, sobre todo, y a las personas involucradas. Se trabaja, ¿saben cómo? En la desvinculación de la otra persona. Contacto cero que me esa foto, no le conteste el teléfono, aunque le ruegue, ponga tierra de por medio. Y también se trabaja en la autoestima y la adquisición de independencia, tanto física como emocional e incluso a veces económica, porque aunque no lo crea el factor del dinero, así como mantiene parejas en el matrimonio, puede mantener esa dependencia a una relación extramarital por mucho tiempo. Así que hay que ser autónomas. Con esto cerramos la mesa de las mujeres libres. ¿Qué te pareció el tema
0: de hoy? No olvides sintonizar nuestro show de lunes a viernes por medio de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. Y recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba liberadas TCS. Mañana platicamos sobre los hijos únicos, ventajas e inconvenientes. No te lo pierdas.